0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Айки-бизнес» о том, как применять правила Айкидо в бизнесе, работе и личной жизни, чтобы добиться нужных целей в каждой области. Меня зовут Анастасия Жигач, я журналист, а вот мой соведущий, бизнесмен Андрей Лушников, как раз использует такой Айки-подход. Общая капитализация его компании, по данным некоторых СМИ, составляет 10 миллиардов рублей. У Андрея второй дан Айкидо и 30 лет предпринимательского стажа, а еще 50 стартапов за плечами. В общем, есть чему поучиться. Андрей, что классного случилось за неделю?
1: Ну классно, я съездил в Москву на этой неделе, была хорошая погода к другу на день рождения. А
0: я тоже расскажу, что у меня классного случилось за неделю. Значит, коротенько, у меня есть любимое кафе, и там появилось одно блюдо пару так, месяцев назад, которое я очень хотела попробовать. Все те много раз, что я туда прихожу, честно говоря, блюдо это не ахти какой, это просто ну, это завтрак. И вот я несколько месяцев гонялась за тем, чтобы попробовать одно блюдо. Это уже просто стало для меня идеей фикс. Потому что то там какие-то ингредиенты закончились, то буквально вот только что закончилась последняя, значит, порция, то еще что-то. И вот я, наконец-таки, пару дней назад его попробовала и чувствую себя классно. Ты не разочарована? Нет, нет, я, я вообще не уверена, что оно было таким вкусным, как я мечтала, но то, что я это сделала, попробовала и вот сделал мой день точно.
1: Один из моих бизнесов продажа квартиры. Квартиры, которые нарисованы, продаются гораздо лучше, чем квартиры, которые уже сделаны вживую, потому что к к, к тем картинам, э, квартирам, которые еще в эскизах, да, люди добавляют свое воображение. —
0: А, и предвкушение. — И
1: предвкушение, да. И если ты уже не продал на этапе долевого строительства, то потом это продать гораздо сложнее. —
0: Кстати, интересная идея. Ну, тогда расскажем, где мы вообще записываемся сегодня. Это самая классная подкаст-студия, в которой я успела побывать. Значит, я вижу крыши домов, Прекрасный дождь барабани барабане по стеклянным стенам. Если вы его слышите, то вы можете прочувствовать всю атмосферу. За окном можно почти сказать глубокая ночь. в общем, просто темно. Рядышком практически телебашня, что добавляет тоже, так сказать, антуража, некоторой романтичности нашей сегодняшней беседы. А где же мы находимся?
1: Добро пожаловать ко мне домой. Так случилось, что нам удобнее было всего записывать у меня дома. У этого места тоже есть своя история, и в одном из домов, которые я строил, я вышел на крышу и понял, что я хочу здесь жить, и попросил архитекторов спроектировать мне здесь, ну, ларек не ларек, но что-то такое, чтобы не давило своей архитектурой, чтобы было максимальное остекление, и на самом деле мне... Здесь... Вот уж
0: ларьком я бы это точно не назвала.
1: Кто-то говорит, что это жилье Карлсона, что это недостойно тебя, но мне это очень нравится, потому что здесь по крыше бегают наши собаки, и я все время как бы... Вот ты видишь здесь дизайн, на самом деле здесь дизайн стиляйки, когда его практически не видно, а ты смотришь на крышу, смотришь на башню, смотришь на солнце, на звезды, на солнце, и это и есть вот такой подход которые мне удалось здесь осуществить.
0: Ну, тут очень уютно, это правда. Я сразу хочу спросить, кто вообще слушатель нашего подкаста? Вот как мы этого видим? Мы
1: хотим показать идеологию, а пусть каждый сможет наложить ее на свою сферу деятельности. Я думаю, что это будет максимальный результат для нас.
0: Музыканты, предприниматели, спортсмены, домохозяйки. Кто еще? Люди, которые хотят найти свою любовь.
1: Решить конфликт.
0: Решить какую-то задачу, конфликт. Продвинуться
1: на работе... Найти общий язык с коллегами.
0: То есть это вот концепция, как Айкидо приложить туда-сюда и еще, пожалуйста, в работу, может быть интересно всем. А, надо сказать, что у нас есть телеграм-канал. И более того, у нас есть сайт, да и честно говоря, чего греха то таить, у нас есть книжка, <свят> вот. во всех этих ресурсах есть довольно много дополнительных материалов, где тоже можно поднабраться интересных примеров.
1: И более того, мы ждем ваши примеры.
0: Вообще айкидо в Японии да, родилось, получается?
1: Оно родилось в Японии, айкидо придумал Морихея Усиба, он занимался многими видами единоборств, дайтарю, айкидзюцу, и будзюцу, он соединил все эти боевые искусства и тогда родилось айкидо. Айкидо состоит из трех слов. Ай – это гармония, можно сказать, что это выгода и то совместное движение. Ки это энергия, дыхание, сила. А до это путь, дорога какая-то, какой-то путь по жизни. То есть получается,
0: что это такое на грани боевых искусств и философии, и это как-то какое-то такое мастерство, которое ты можешь нести, вообще, во-первых, оттачивать всю жизнь, а во-вторых, в разных сферах.
1: Да, только до сих пор все те искусства, которыми раньше занимался Марихея Усиба, это они были нацелены убивать. А Айкидо, как говорил Марихея Усиба, это искусство сохранить мир, это искусство уйти во многих случаях от поединка. Эти вещи довольно... Странные кажутся на первый взгляд, но потом мы их потихонечку раскроем.
0: Он был хиппи.
1: Он бы удивился, если бы его так назвали. Как любая плоскость держится на трех. Китах. На трех китах, да. Три кита наших – это Марихе Усиба, который изобрел айкидо. Эрик Берн – это великий. Психотерапевт, психоаналитик, психолог я не знаю.
0: У него несколько бестселлеров. Люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди и так далее. Он
1: придумал историю, транс транзакционный анализ. Который основан на том, что в каждом человеке есть три личности: угу. родитель, взрослый и ребенок. Но мы сейчас пока не будем до да, конца мы это раскрывать.
0: Посвятим этому следующий выпуск.
1: Третий человек, который неоценимый вклад совершил в то, что, о чем мы пытаемся рассказать, это Михаил Ефимович Литвак. Он где-то в 192 году написал книгу Психологическое кидо.
0: А он сам занимался?
1: Он сам не занимался Айкидо. Он еще выбирал название между Айкидо и Карате. Но и на самом деле он написал бестселлер Психологическое кидо, как решать проблемы ну, обычно в личной жизни, на работе, и к бизнесу он имел очень слабое отношение. Мы же все это скомпилировали и попытались наложить... Переосмыслили, переосмыслили. освежили, (свеч) я (свеч) тут
0: уточню. (свеч) Ну, хорошо, вот есть, соответственно, три таких столпа, на которых держится и мы, (свеч) мы четвертый
1: (свеч) Мы, (свеч) наверное, (свеч) стул, (свеч) на (свеч) котором (свеч) они (свеч) все стоят.
0: Тут хочу уточнить, а можно вот привести пример, когда вот прям... Назревал какой-то конфликт, хоп, применил айкидо и пошел довольный.
1: На самом деле нас все время окружает какая-то битва. Эта битва и в транспорте бывает, и в магазине, когда ты пытаешься что-то выяснить и на работе когда ты общаешься с соседом постоянно это какой-то поединок
0: на переговорах получается на
1: переговорах самые простые вещи случались со мной еще давным-давно они были для меня удивительные когда я был директором агентства о недвижимости у нас было там около 200 агентов это было довольно крупное агентство для петербурга и я всегда когда была возможность возвращать аванс покупателю, аванс или задаток, это когда люди решили купить квартиру, оставляют какие-то деньги, большие uh-huh. или небольшие, и эти деньги, если они передумают, то, по идее, должны пропасть. То есть агентство вправе себе забрать. Так вот, когда была возможность, я всегда, несмотря на то, что в договоре прописано, что мы не, не возвращаем эти деньги, когда человек... Передумывал там, мучился, передумывал, приходил, отдайте, пожалуйста. Мы им всегда отдавали. Ну, когда была такая возможность. Когда этот задаток еще кому-то другому не передали.
0: И для него это было… Это ну, был
1: определенный шок, потому что он хотел там биться, ругаться. Он 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 приходил,
0: значит, с мечом в рукаве. Да, (свят)
1: и когда ему отдавали этот аванс, э -э на самом деле он был настолько поражен. Как ни странно, эти люди приводили к нам такое количество клиентов. Часто они даже сами потом возвращались и покупали эту квартиру.
0: То есть они понимали, что у бизнеса кажется человеческое лицо.  —
1: — Это именно айкидо, когда ты не споришь, когда ты уступаешь, когда выводишь противника из состояния равновесия. Про принципы айкидо мы еще поговорим.
0: — Это да, обязательно.
1: — Ну вот это один из примеров, когда я заработал довольно большие деньги, когда вроде делал все то, что, что делать как бы не надо. — Ну на да, месте. что принято наоборот было что делать. принято наоборот, да.
0: Угу, — угу. Хорошо, то есть э, тут пока мы можем запомнить, что... Это такой был момент, когда люди сталкивались с чем-то совершенно неожиданным и на первый взгляд необъяснимым.
1: Так вот, вернемся к тому, uh-huh. что сделал Марихе Сиба. Говорят, был он не очень хорошим учителем, поэтому выучил всего несколько групп Айкидо. Одну он выучил до войны. И это был такой жесткий стиль, он был еще тогда сильным, крепким. Эта группа дала рождение направлению Айкидо и Синкан. В 50-х годах он еще выучил вторую группу, он уже был довольно слабый и родился стиль айкикай. Сам лично я занимался юсинканом более жестким айкидо.
0: Угу.
1: Первым, да, у меня второй дан на айкидо юсинкан
0: Тут надо уточнить, что второй дан, это вообще-то очень круто. мне
1: ну, надо заниматься там… Ну, ну
0: несколько, там, сколько больше, там, 10 лет?
1: Ну, около 10 лет, да. Угу. Марихей сфор- спортировал основные принципы айкидо, но мы туда добавили еще несколько э, своих потому что я считаю что икидо может применяться там и в личной жизни и в отношениях на работе и в бизнесе причем самым разным от туризма и дизайна до
0: э, и в очереди за колбасой и в очереди за
1: колбасой в общении с партнерами там
0: какие есть правила что надо знать вообще
1: да правил то особых не так много Айкидо – это использование силы соперника то есть, когда тебя нападает человек, или там, какая, ты встречаешь с какой-то силой, то основная задача айкидоки, именно так называются люди, которые используют айкидо, тренируют, практикуют айкидо.
0: Как, как называется? Айкидока. Айкидока? Да. Я айкидока. Классно.
1: И основная задача – это использовать силу противника. То есть, здесь есть несколько принципов. Первый принцип – это... Fair- не бояться падать, потому что каждое падение... И в айкидо, когда ты приходишь первый раз на занятие, первое, что тебя учат, это падать. Падая, ты, во-первых, сохраняешь ну, свой организм, конечно, потому что правильное падение – это половина успеха. Во-вторых, ты оказываешься правильно упав, ты оскакиваешь, и ты не валяешься там, на татами, на полу, там, ты от удара какого-то жизненного, ты не размазываешься там, по стене, не начинаешь там, пить спиртные напитки без остановки. То есть падение – это в широком смысле слова. Ты должен так отскочить от тадами, чтобы оказаться снова в боевой стойке. То есть энергию падения надо использовать для того, чтобы э, двигаться дальше. Ты двигаешься дальше, ты используешь свои фокапы для каких-то новых достижений. Смотришь на, вскочив, ты оказываешься в другой обстановке, ты смотришь на свою жизнь с другой стороны и Это очень прикольно. Ты любишь свои падения, в конце концов, и это это немаловажный аспект. Второй аспект – это использовать силу противника. То есть ты должен так слиться, соединиться с противником, чтобы сила, с которой он у тебя нападает, атакует или тянет, или толкает, была направлена против него, него же самого. Это очень Широкое толкование этого всего, выводить противника надо уметь из состояния равновесия, это можно делать и в переговорах, это можно делать в бизнесе, это можно использовать моменты, когда противник находится не в состоянии равновесия. Этих примеров мы приведем довольно много.
0: То есть получается четыре правила, да? уметь уходить с линии атаки, пользоваться энергией противника, выводить его из равновесия, уметь правильно падать и, собственно, амортизировать. Правильно? Ну, в принципе,
1: в принципе, основных правил три. Угу. Не бояться падать угу. и уметь падать. Второе – уходить с линии атаки, действительно не сталкиваться с силой. И третье – использовать силу противника.
0: Вообще, тут надо еще раз подчеркнуть, что я и кидо не занималась. И для меня это все, дорогие слушатели, так же, как и для вас, ну, изначально была довольно пугающая теория, в которой надо было и предстояло вообще еще разобраться. И казалось, о, ну тут без пол-литра, как говорится, не обойдешься. Потом я вспомнила, что вы подождите, вообще-то в университете в качестве физкультуры я занималась дзюдо. Один или два года, я точно не помню. И что я вспомнила? А как раз про то самое первое правило. Мы примерно полгода только делали, что падали. Что мы делали? Значит, нас учили правильно падать, не бояться, и делать из падения кувырок, который бы позволил быстро встать там, где, собственно, тебе нужно, чтобы продолжать движение. Я отлично, это было уже очень давно, но я отлично помню этот зал. Получается, ты падаешь, кувыркаешься, встаешь, падаешь и так далее. Вот, вот. Начало зала до конца и обратно, и так в течение
1: полутора часов. При том, что если это хорошо подумать, то в жизни тоже тебе приходится совершать эти кувырки постоянно. Во всяком случае, с 90-х годов, там сначала, с конца даже 80-х, когда я занимаюсь бизнесом, у меня этих кувырков было очень много. Причем это кувырки и в личных отношениях, потому что бизнес напрямую был замешан, и друзья, и товарищи, и члены семьи вот
0: далеко ходить не надо 2020 год на дворе у всех был кувырок сейчас весной да. а в Китае чуть пораньше начался кувырок
1: люди очень заметно: те кто эти кувырки используют которым жизнь подготовила удары судьбы используют стараются использовать для того чтобы изменить компанию нарастить компанию во всяком случае не в отчаянии находятся, используют, пытаются найти какие-то новые возможности, и те люди, которые совершенно опускают руки, расстраиваются, даже понятно, иногда бизнес может просто развалиться угу. от серьезного удара, но это же не значит конец жизни. Во всяком случае, это все можно собрать где-то в другом месте. Мы, мы дальше будем подробно останавливаться. И в другой раз...
0: бизнес, получается. Во по
1: многом другой бизнес, да. И но... у меня такие примеры по жизни были. Мы, я буду делиться с вами своими примерами. Ты, может, своими? Может, вы нам будете присылать какие-то примеры.
0: То есть, значит, прежде всего, надо запомнить, понять, что Вакидо учит падать так, чтобы погасить силу толчка или удара противника, И важно не только не ушибиться, но и правильно встать и снова быть готовым к атаке, выбрать верный момент для нее. А вообще, как понять, какой из вот этих приемов перечисленных выше надо применять? Вот какая-то ситуация и что вот это такое? так, подождите, нажмем на паузу. У меня есть четыре правила икедо. Что бы мне сделать?
1: Эти приемы надо применять одновременно, поэтому всегда быть готовым к падению, всегда стараться не сталкиваться с силой. Что значит не сталкиваться с силой? Что значит уходить с линии атаки? Да. Нас окружает куча сил. Ты посмотришь телевизор, там куча информации идет. Нам пытаются постоянно что-то продать. Какие-то планы созреваются, какие-то планы рушатся. Этих сил кругом очень много. Но к этим силам надо относиться, как будто мы в театре находимся. Желательно в них вообще не участвовать. Потому что если мы будем, вот не знаю, какое-то наводнение там угу. случилось там. я не знаю если мы будем очень сильно переживать и вовлекаться в этот процесс он нас это как любая сила он, он нас затянет угу. как бы во-первых надо уйти отстраниться, от, так, отстраниться ага. да. очень простой способ это посмотреть на это со стороны во всяком случае надо понимать что эти все силы увлекают нас в какие-то собственные процессы а мы должны мы должны этими силами пользоваться. Но для того, чтобы ими пользоваться... Нужно вообще понять, какие они вокруг. Не надо на них посмотреть со стороны, да, на на них как бы посмотреть отстраненно. Это вот такая интересная модель.
0: А вот есть ли какой-то универсальный тренажер? То есть, может быть, можно для начала отработать какое-нибудь там, не знаю, одно правило, ну, не знаю, например, на кошках, на хамоватых продавцах.
1: Михаил Ефимович Литвак, который прославился психологическим айкидо, Он показал простыми примерами, как можно общаться с хамоватыми людьми, с людьми, которые тебе, в принципе, не очень нравятся, как разрешать семейные конфликты. Здесь правило очень простое. Надо уступить надо согласиться. Тебя атакуют, а надо согласиться. То есть тебе
0: говорят, вот ты дурак, куда ну, вообще да, приешь? я
1: дурак, что такого? Ничего такого страшного нет. Как это ни странно звучит, ничего страшного вокруг не случается. Казалось бы, как это можно сказать, я дурак? Ну да. Ну ничего страшного, я просто ухожу с линии атаки. Но ты в это время ожидаешь, что я скажу навстречу, ты дурак, я ухожу. Я говорю, я дурак, и человек как будто проваливается. А что, а что делать дальше, непонятно. Да, да, человек как будто проваливается туда. Ну да, У потому что с... можно
0: дальше сказать: не ты не то что дурак, а ты прям вообще. Как,
1: как правило, как правило, так и происходит, что человек говорит там, да вообще-то я погорячился.
0: Ну это через несколько итераций. Ну хорошо, значит, что получается, можно для начала попробовать отслеживать эту историю, и когда вокруг возникает конфликт, не конфликтовать в ответ, а сказать, да, действительно. Уступить, да, я согласен,
1: да, я согласен, это ключевое слово вот в этой идеологии, психологическом айкидо, в том, что ты уходишь в линии атаки, когда надо разобрать, когда надо уходить, когда стоит поспорить. Вот здесь нам понадобятся элементы, которые изобрел. Эрик Берн, родитель взрослый ребенок, то, что в каждом человеке есть родитель взрослый ребенок, мы разберем подробно, в каких случаях надо отстаивать свою точку зрения, в каких надо уступить, а в каких случаях можно и даже поспорить, если ты, допустим, общаешься с ребенком. Учишь его и до какого времени это можно делать во ну, я,
0: я, кажется, знаю, когда надо уступи, уступить, э, вернее, когда надо точно согласиться, когда ночь, темная подворотня и какой бы ты ни был мастер айкидо, на встрече да. тебе три боксера. Да. Тут да. можно сказать, вот держите, ребята, телефон, и у меня еще есть, не знаю, там часы. До свидания.
1: Между прочим, между прочим ты абсолютно права, иногда стоит просто убежать, а это будет а... самый лучший айкидо одно из самых лучших применений айкидо.
0: Ну хорошо, разберем такую ситуацию. Вот я не знаю, там наш один из слушателей едет, не знаю, в автобусе, и ему наступают на ногу больно соседи. соседи. Вот, он говорит, простите, вы наступили мне на ногу. Ну, допустим, он живет в Петербурге и сначала как бы не стал материться сначала, <соседи> вот проглотил первые такие слова, вот, и обратился культурно. А ему в ответ А что ты тут ноги-то расставил свои? Вообще не видишь, что ли? Еще пешком не не можешь ходить? Зачем ты вообще в этот автобус зашел? Что делать?
1: Ну, по идее, надо было бы ему сразу по башке дать. Не-не, мы тут Для того, чтобы аргументированно доказать, что ты мастер айкидо. Но на самом деле тут вступает психологическое айкидо, и дело совершенно тут не в спорте. Тут стоит действительно уступить и сказать, да, действительно, куда я смотрю. Ноги, но ваша нога до все-таки на моей стоит, хотя я тут не понимаю, где я нахожусь и кто я такой, но ваша нога действительно все-таки на моей стоит. То есть действительно уступить а, противнику, и как ни странно, противник а, проваливается. Давай рассмотрим другой вариант угу. развития Какой? событий. Ты говоришь, да ты козел. Посмотри, да, ага. да, ты вступил мне на ногу, ты посмотри, разуй свои глаза, ничего, я тебе не наступал там.
0: Да, и дальше половина автобусов просто, ну, ментальная драка происходит.
1: Ну, да, моментальная драка. В этом элементе, на самом деле, чувство юмора это ключевой момент, ага. и оно всегда помогает. Но в принципе ключевой момент психологического айкидо – это уступить.
0: А вообще, вот, когда я говорю, да, действительно, я виновата, мне надо прям верить в это, или это вообще не, не очень обязательно?
1: Самое крутое психологическое айкидо, когда ты говоришь, что ты не прав, когда ты даже абсолютно уверен, что ты прав. И mm-hmm. это один из таких высших уровней психологического икедо, потому что на самом деле споры никуда не приводят. Я не знаю, мне уже достаточно много лет и намного моложе, но я еще ни одного спора, <свят> по большому счету, в жизни не выиграл. А когда ты выигрываешь спор, все равно человек уходит а, при своем мнении. И, и недовольным, да. И недовольным, и это только плодить врагов. Mm-hmm. Поэтому перебеждать людей ⁇ это не про то, что я хочу в жизни добиться. Всех не переубедишь.
0: Ну, хорошо. Я знаю, что вот сейчас Андрей на татаме уже не выходит. И если вы вдруг представили, что мы то сидим, не знаю, я как истинный журналист, не знаю, с блокнотом ручкой, а Андрей вообще в кимоно, то будьте добры, распредставьте нас обратно, потому что все не так. Сейчас Андрей занимается активно кайтингом.
1: О, кайтингом, да. Хоккеем, кайтингом. Но на, самом хоккеем, деле я, да. на самом деле я хочу вернуться к занятиям айкидо. У меня была травма Я после айкидо занимался, позанимался еще боксом. Чтобы все вкусить. Да, да, потому что у меня сейчас травма, и я хочу вернуться к занятиям айкидо, залечу плечо и буду заниматься айкидо снова.
0: Хотел сначала про хоккей поговорить. Это просто, ну, огромное пространство для ну, конфликтов. Потому что, ну, просто представьте, хоккейная раздевалка, только что был, значит, там, матч или тренировка, 30 человек, большая часть недовольна друг другом, ну, не так дал пас, там, ворота не защитил, это все... И как тут айкидо помогает? Как айкидо помогает в хоккее?
1: Но когда тебе говорят там в процессе... Сейчас что-нибудь жареное, можно? Ты че, балбес, куда ты там пас даешь? можно, конечно, ответить, э, там, да ты сам посмотри, как ты там, mm-hmm. на свою технику посмотри, но все это немножко более лите- литературно. Да, Андрей сейчас
0: пытается перевести на, литературный на, русский, русский, на русский язык, на русский даже язык. плохо получается.
1: Но, в принципе, можно действительно сказать. Ну, no, в общем, да, там
0: мат-перемат, все друг друга. Действительно, друг другом, да. да,
1: действительно, я дал пас не туда, сори, ребята, я виноват. И, как правило, сразу конфликт исчерпывается.
0: Угу. — То есть не надо никому ничего доказывать, получается, потому что Даже первый человек, он как хоккей, бы... —
1: Хоккей, если ты соглашаешься с каким-то замечанием, это все равно снимает а, накал страстей. — А, ну и... да, понижает градус. — Понижает градус, да, и твой напарник скажет, да я, в общем-то, тоже сам виноват, и, и все такое. А когда конфликты случаются на площадке, в хоккее такая эмоциональная такая игра, я не скажу, что у меня айкидо всегда получается, я на самом деле тоже могу завестись, но, как правило, в хоккее... Классно то, что в раздевалку конфликты не переносятся, и если там какой-то конфликт завязался на площадке, как правило, он там и остается.
0: Ну хорошо, у нас какие-то такие мужские примеры, может быть что-то, чтобы было понятно вообще девочкам приведем. Вот я, например, в пятый раз забыла приготовить ужин мужу, не знаю, или там выбросить мусор, и при этом знаешь, что муж это мягко говоря расстраивает, а может быть уже вообще отскизлит и все, конец мой брак. Уже практически под угрозой. Что надо делать?
1: Ну, объясни ему, что то, что ты забыла приготовить ужин, это тоже есть плюсы в этом. Например, форму сохранить или вдвоем выйти куда-то в ресторан. То есть айкидо это всегда про действие наоборот.
0: Я вспомнила ситуацию, которая почему вообще я об этом задумалась. Это было вообще сто лет назад, значит, в университете я пришла в гости к своей подруге, а она психолог, и дальше была просто картина маслом, значит, у них только родился ребенок с мужем, приходит муж, и он уставший, вот, а она заболталась со мной, вот, и ничего ему не приготовила на ужин, вот и дальше я просто видела кидо. я вот сейчас это понимаю, что это было ну, просто очень красиво, а тогда я просто не понимала, что происходит, и, то есть, когда я поняла, в какой ситуации я оказалась, что я же еще и причина этому, мне хотелось оттуда просто телепортироваться, не знаю, провалиться сквозь землю, никогда в жизни не попадаться им на глаза, вот, потому что, как я еще поняла, ровно до того, как я пришла в гости, у них был тщательный разговор о том, что же она такая, такое классное ему приготовит, наконец-таки, вот. И вот, значит, вся эта ситуация, он приходит, и говорит, слушай, я что-то так устала, есть чего-нибудь поесть, ты же вроде говорила там, что-то приготовишь, очень хочу есть. И тут она говорит, ой, я ничего не приготовила, я, я просто заболталась с подругой, вот она пришла ко мне, он такой говорит, а может, что-нибудь с холодильника там есть, там бутерброд, давай сделаем или что? И она говорит: если было тебе сказать, что ничего нет. А я напомню: это было давно, не было еще вот этих вот всех историй заказала, привезли готово. То есть, может быть, уже там пиццу можно было заказать, но пришлось бы подождать часик. Вот, еду, все, это конец. Можно, значит, доставать тряпочку, которой значит, отмывать пятна крови будет. Потом нужно со стен. И дальше она подходит, его обнимает и говорит, блин, прости, пожалуйста, что-то я вообще сегодня... Что дальше? Он сияет, улыбается, говорит, сейчас я вернусь. Пошел за продуктами. Я думаю, Магия какая-то ведьма, что что произошло, как это? А, видимо, она как раз тоже, получается, не стала на него давить, типа, я вообще тут кормящая мать, отстанет меня, это самое. Ты-то всего лишь работала, я тут с утра до вечера. Видимо, она просто что, при сказал, да, сама виновата? Да, это
1: очень прикольно, сто процентов. Айкидо это было? Айкидо это было, да, в том числе... Вот это да. Хороший хороший пример. Сказать, что ты не прав, это, это не поражение это mm-hmm. не поражение и это может быть это как раз уход с линии атаки дальше мы будем говорить как использовать силу противника но для этого мы должны наверное это уже будет в следующей серии рассказать про родителя взрослый ребенок и как направлять как вести диалог и в какое русло мы должны этот диалог направить для того чтобы использовать то что Михаил Ефимович Литвак называет Психологическим айкидо.
0: Но получается, что когда ты говоришь, что да, я виноват, ты себе же ну, ты выводишь своего соперника зерновесие, потому что он не ожидает, что ты не будешь пререка, пререкаться. Кроме того, у тебя появляется время на то, чтобы обдумать следующий шаг.
1: Это точно. Но на самом деле это проявление Айкидо в отношениях. А мы будем в дальнейших подкастах много говорить о том, как применять Айкидо в тех или иных сферах бизнеса. Во-первых, в отношениях на работе. Потом будем смотреть на разные сферы жизни нашей, на недвижимость, на туризм. Во многих случаях я даже не знаю там ответа, мы просто будем беседовать, будем ждать. Разбирать. Разбирать, да, ждать ваших звонков. Тем более, что то, что айкидо для меня, например, в туризме, как я вижу туризм для меня и как для тебя это может быть разные вещи, а может быть мы найдем что-то общее между нами.
0: Консенсус.
1: Да, любой диалог это битва, и удар может быть как ты можешь толкать, uh-huh. как бы ты можешь ударить, а можешь потянуть да, человека. Удар uh-huh. может, быть, м- может быть направлен в обе стороны. И это может быть удар в виде сказать, что ты дурак, а мой удар, комплимент это точно такой же удар.
0: Ты есть, можешь сказать, боже, как ты красиво сегодня выглядишь, да, а дальше пойдешь и... со мной в кино. И вроде как они уже не откажешь.
1: Многие пикаперы пользуются этими а методами. вот что они делают. Выводят это девушку из состояния. Мы сейчас раскроем все тайны, и тот, те люди, которые будут знать, они будут защищены фактически. Ну да. Потому что способов защиты от этого тоже в стиле айкидо очень простой, надо уступить.
0: То есть, сейчас, секундочку, то есть комплимент, вообще-то говоря, это, тоже удар. Это,
1: это тоже удар, это тоже атака, только она направлена она направлена, чтобы вывести вас из состояния равновесия.
0: Как правильно отвечать на комплимент
1: Надо соглашаться. Я чертовски хорош. Надо, надо знаешь, надо не бояться того, что тебя хвалят, а расслабиться и принять это... Получать удовольствие. получать удовольствие А нужно
0: в ответ сказать, типа, да, вот ты тоже классный.
1: В принципе, в принципе. Лучше сказать.
0: А вот если пример привести то как они этим пользуются? Например,
1: продавец может сказать, да, это вы взяли в руки сумочку, да, вам она понравилась. Подавец подойдет и скажет, «Ва, да, эта сумочка очень практичная, хорошая, там есть несколько отделений, но, скорее всего, вы не сможете ее себе позволить. Это как бы удар в двух направлениях. Да, идет. Ну, неприятно. Это, вообще. это удар по линии логики, да, то есть угу. что сумка хорошая, практичная. Надо брать. Да, и удар как бы по вашему ребенку, mm-hmm. о том, что вы не можете себе ее позволить, это двойной удар.
0: И уже надо срочно и, как бы ваш организм всем, да, да.
1: концентрируется и может э, сработать, ах, так, ваш, yeah, ребёнок, 8 покупаю. ваш внутренний ребенок может сказать, ах, так, и на зло, как совершить эмоциональную покупку. То есть это элемент, с помощью айкидо эти удары легко отражать, когда ты понимаешь, что они направлены
0: получается э, можно получается значит научиться айкидо и пойти стать супер топ по продажам
1: ну в принципе эти методы можно использовать а можно сказать э, да это, к сожалению она мне не по карману, До свидания. нет ли у вас чего-нибудь другого. И это не значит совершенно, что у вас разговор с продавцом закончится.
0: Если какой-то пример айкидо, может быть, из фильмов или из, не знаю, новостей, из чего-то такого, может быть, из искусства, что вот каждый слушатель точно вообще представит себе и вот еще больше поймет, о чем мы вообще говорим?
1: В 17 веке жил такой философ известный Монтень, у него был замок, это была пора грабежей таких, когда банды по всей Франции бродили и нападали на разные замки и атаки некоторые отражали, некоторые не отражали. Замок Монтенья оказался, он был владельцем замка, <сёк> и он оказался в полной сохранности. Еще в начале всех этих конфликтов и междуусобиц он открыл двери замка, и они стояли открытые, просто они были не закрыты и ров поднят, а они стояли открытые все время. И все банды, которые проходили мимо, думали, что этот замок уже разграблен.
0: — И делать там нечего. — И делать
1: там нечего. И проходили мимо, не, говорили, не думали, что не, надо, не стоит время терять, что делать там нечего. — Погнали дальше. — Погнали дальше. И представляешь, на протяжении десятков лет замок на этот замок никто не нападал.
0: — А что-нибудь из современности можем вспомнить?
1: — Давай вспомним. Вот недавно на Олимпиаде кольца. Помнишь, кольцо одно не зажглось у нас. Да-да-да, это же наша Олимпиада была. да, катастрофа, позор страны. и и Не раскрылось
0: Пятое кольцо.
1: Да, не раскрылось Пятое кольцо. Сколько мемов было, сколько... Во-первых, этим сразу воспользовались в стиле айкидо те, кто хотел заработать. Mm-hmm. Начали продавать футболки, начали использовать это в собственной рекламе. Но... Ой,
0: так вроде как э, кто-то же из автопроизводителей. Ну
1: да, кто-то вот заплатит нам, мы расскажем, кто.
0: Кто бы это мог быть? У кого же там кольца?
1: Но вспомни, что на... АвтоВАЗ. Да, родных производителей Да-да-да. поддерживает. Да. Вспомни, что на закрытии Олимпиады, как классные ребята, которые были режиссерами угу. трансляции, они тоже не зажгли одно кольцо. Они
0: обыграли это.
1: Они обыграли эту историю с юмором, и они не зажгли это кольцо, и это превратилось... Из
0: факапа в, из факапа в... в... вишенку на тортике. в эл...
1: вишенку на тортике, в элемент Олимпиады, в такое... В такое знаковый элемент нашей Олимпиады.
0: То есть они, получается, подсветили свою же собственную ошибку да. и сделали из этого стиль. Да, mm-hmm. у-
1: увеличить свою собственную ошибку и сделать это приколом. И когда ты признаешь а, то, что ты ошибся, это выглядит уже совершенно по-другому. Из этого можно, как говорил Дэйл Карнеги, если у вам попался лимон, то может стоить сделать из него лимонад.
0: Вот мы когда говорили про хоккей, я еще упомянула про кайтинг. О, да. Да, тут надо сказать, что такое кайтинг. Это вот ты когда, значит, весь такой на ветру, значит, на доске, по волнам, с помощью силы ветра, туда, куда, значит, тебе нужно, катишь такой весь на стиле.
1: Казалось бы, для большинства, я думаю, что это выглядит, как ты борешься там с ветром. Да, со всеми стихиями, и ветер, и
0: вода, и воздух, кошмар. Так вот, на
1: самом деле, это совершенно не так. Ты совершенно должен... Для того, чтобы нормально научиться гонять на кайте, ты должен не бороться с этими стихиями, а наоборот, абсолютно расслабиться и стать частью этой стихии, слиться с ней фактически. Фактически это тоже айкидо. Пока ты будешь бороться с ветром, у тебя ничего не получится. Пока Пока ты учишься, ты так устаешь ужасно. Но потом, как у тебя организм начинает понимать, что надо слиться с этим кайтом, слиться с этим ветром, слиться с этим морем, да, как только он понимает, что, от тебя, что он от тебя хочет, и ты растворяешься в этом процессе, все встает на свои места. Ну
0: хорошо, я вспомнила, что в Хельсинке есть памятник Айки Бизнесу высотой 4 этажа.
1: Можешь поделиться?
0: Да. Я, значит, в качестве журналиста ездила рассматривать там стартап-систему, и нас привезли в очень странное место. Собственно, четырехэтажное здание. Я вообще не поняла, зачем нас туда привезли, потому что это была, это была больница. Мы ходили по коридорам, значит, и там было написано анализы сюда, значит, использованные бинты сюда, вот, там хирургическое отделение, типа, значит, психологическое, там, как кабинет психотерапевта. А выяснилось, что это действительно была раньше больница, но ее отдали э, под бизнес-инкубатор. Называется «Мария-01», потому что это в честь Марии была больница. То есть они таким образом взяли огромное э, пустующее здание, переселили больницу в более полезное для нее место. А из этого дела сделали самый вообще главный бизнес-инкубатор Финляндии, а может быть даже и в целом Северной Европы. На меня это произвело невероятное впечатление, потому что мало того, что это еще и грамотное использование пространств, э, так это еще и, простите, такой маркетинг.
1: И для Хельсинки, и для всей страны, и для продвижения финских стартапов. Вообще в недвижимости… Использование айкидо очень помогает. Я всю жизнь занимаюсь недвижимостью, и всю жизнь ты вроде дошел до до тупика полного, и ты не знаешь, как как тебе использовать это помещение, и кому оно нужно, и как его там продать или там э, использовать. Но всегда находится, если использовать принципы айкидо, всегда находится какой-то выход.
0: Что с ним сделать, да?
1: Что с ним сделать, как его как его использовать, как на нем заработать. И есть э, очень много недвижимости, которую очень трудно использовать э, в реальной жизни. Например, бывший цех, даже церковь, в которых очень много сейчас э, в Лондоне церквей. э, Ну, как бы люди охладевают к религии, их продают на аукционах, их пытаются... В церкви их... продают Да, да, продают в Англии, в церковь можно купить на аукционе. Старая электростанция, например. да, да, да. Гаражи. Вот шеринг-экономика позволяет превратить большой этот кусок неудобной недвижимости, например, в каворкинг. Угу. Я надеюсь, что мы в следующий раз будем вещать из каворкинга, может, сделаем несколько фоток, запостим, покажем, как это выглядит. А принцип современного коворкинга. Допустим, здание очень неудобное для того, чтобы там сделать бизнес-центр или там квартиры какие-то uh-huh. сделать. В этом здании, допустим, много при правильной организации пространства uh-huh. можно разместить коворкинг. Что такое коворкинг? Это когда ты снимаешь не квадратные метры, а рабочие места. Uh-huh. Принцип коворкинга: лучшие площади. Они для всех. Самые лучшие места даются не тем, кто больше платит. Они становятся общественным достоянием всех, да. Но это не значит, что нет кабинетиков каких-то маленьких, переговорных комнат. Но, тем не менее, сам принцип подхода, когда то, что лучшее, становится общественным, я считаю, что это очень крутой подход и позволяет хорошо зарабатывать на на той недвижимости, которая...
0: Уже вроде как и не нужна никому.
1: Которая вроде не используется.
0: То есть получается, что айкидо позволяет сделать добавочную ценность там, где, казалось бы, ее уже, в общем, и нет.
1: Казалось бы, дорожка в городе велосипедная, но она мешает крутым автомобилистам, которые ездят на джипах. Она мешает нашим правителям, которые ездят с мигалками Пешеходам. по городу. Но на самом деле... Большое количество велосипедных дорожек приводит к тому, что наш город становится дороже. Весь город становится дороже.
0: Я пытаюсь понять, какая логика. То есть люди там больше передвигаются, больше выходят из дома, соответственно, больше тратят на улицах. Ну, Это... Во-первых, так?
1: логика такая, что если бы посадить наших э, руководителей города на велосипеды или хотя бы на общественный транспорт... Общественный транспорт бы гораздо быстрее развивался, и это было стало удобно для всех. Угу. Логика такая, что общественное все должно быть стоять на первом месте.
0: Нет, а почему город от этого дороже становится?
1: Потому что там, где удобно жить, стоимость каждой квартиры, каждого А-а-а. квадратного метра, каждого квадратного метра какой-то коммерческой недвижимости угу. становится дороже. Все ясно. И казалось бы, что удобно в этом городе жить не тем, кто на джипах ездит, да, А тем, кто ездит на велосипедах и ходит пешком и ездит на общественном транспорте. Но на самом деле город становится дороже и удобнее для всех. Для всех. Вот в Лондоне, например, например, в Лондоне. Хотя Москва для меня сейчас как пример европейской организации, но даже в Лондоне, в котором уже давно сложились отношения, в мыслях не не возникает ехать в центр города на собственном автомобиле. Во-первых, ты за въезд заплатишь больше десяти фунтов это точно. Каждый час парковки будет у тебя столько стоить. Ты не сможешь парковать машину. Короче, а, одни может, неудобства. Одни неудобства. И негде ее парковать. Поэтому uh-huh. ты берешь и пользуешься общественным транспортом, который ходит как часы. И ты уверен, что ты доедешь за столько, за сколько у тебя написано в приложении. Поэтому город становится а, богаче, экологичнее, дороже каждая квартира. Uh-huh. Ну... Поговорим еще поподробнее. Об этом.
0: Поговорим, да. Мы дальше хотим сделать цикл выпусков, посвященный какой-то определенной теме, и рассматривать, а как вот здесь, на этом рынке, или вот не обязательно это будет бизнес, можно применить кидо. Следующий эпизод скоро выйдет. Пишите, что было непонятно. У нас есть телеграм-канал. Пишите, даже если было все понятно.
1: Вообще ругайте нас лучше, потому что от того, что вы нам скажете хвалебные, во-первых, это будет не в стиле Айкидо, а
0: во-вторых, мы ничего про себя не узнаем. Дорогие наши слушатели, пожалуйста, покритикуйте нас в Телеграм-канале, в Apple-подкастах и везде, где вы нас слушаете. Ну и, конечно, расскажите о том, как вам не понравилось своим друзьям. А женам, детям, бабушкам и всем остальным расскажите, чего полезного вы узнали, потому что если больше людей будут знать о том, что такое кидо и каким образом можно его применять во всех вообще отраслях жизни, тем проще будет вообще-то мир вокруг. Андрей, вопрос. Над чем наши слушатели могут подумать, пока ждут следующего выпуска? Может быть, можно сейчас на чем-то потренироваться?
1: Ну, думаю, что для первого раза будет им хорошо подумать, как можно сделать наоборот. Вот мы... Все бы просили хвалебные отзывы, а мы просим... Негативные, да. да, да. А, пусть подумают то, что они упирались долгое время, как можно использовать по-другому. Пусть перевернут свою голову, хотя чисто теоретически, угу. с ног на голову и попытаться восп... воспользоваться той силой, которая ее давит. А если это действительно серьезная сила, которая их беспокоит, попытаться просто отойти в сторону, уйти с линии атаки и попытаться отстраниться от этой силы, как бы быть независимым от ней, я думаю, что на первый раз это будет вполне достаточно.
0: Да, звучит как такое весомый тренажерчик. А еще
1: вспомнить свои факапы, вспомнить свои падения.
0: И тоже напишите нам.
1: С хорошей точки зрения. Вообще надо любить свои неудачи. Они же ваши. В следующем выпуске мы... Поговорим об отношениях на работе, в семье.
0: Разберемся, сколько на самом деле человек разговаривает, когда внешне, в физическом мире, вроде бы всего лишь два человека встретились. Потому что есть у нас доказанные абсолютно данные о том, что на самом деле там чуть ли не шесть человек в этот момент общаются друг с другом.
1: И это не мистика, это реально доказанные факты.
0: Да, и научимся вместе с вами, что вообще с этим делать, и каким образом, зная вот эту вот мистическую сторону каждой беседы, каждого взаимодействия, ее развернуть себе во благо. Сейчас мы с вами попрощаемся. И, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте колокольчики все такое прочее. До встречи в следующем выпуске.
1: Всем привет!